0: I'm I'm Sayana. I'm, Sayana. I'm Sayana. Willkommen. Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns FK letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß. Noch ein Hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag I'm eingeben. Oder eine E-Mail schicken an infoerzayana.mi. Nun
1: geht's los. Fünf Spitfeier hinter ihm her war. Das hat mich in der Luft zerrissen, sagte er. <lacht> ja, ja. Aber er ist den entkommen durch einen Trick. Ich meine, wenn man lange genug dabei ist, dann kennt man so verschiedene Sachen, sagte er. Und dann war Feierabend, dann waren sie weg. Ne? Und der hatte dann eine Modellbau, Flugmodellbaugruppe eingerichtet. Und da war ich eben mit dabei und dort lernte man schon sehr präzise arbeiten. Also das war schon eine tolle Sache. Da konnte ich also dann auch meine zeichnerischen Fähigkeiten nutzen. Wir mussten ja aus den Plänen, die es damals gab, diese ganzen Rippen, die da ausgeschnitten werden mussten, die mussten wir aufzeichnen. Das gab dann Transparentpapier und auf das Transparentpapier zeichnete man dann freihändig diese Rippen auf und musste die dann übertragen auf das entsprechende Holz und ausschneiden, also aussägen. Nachher wurden die alle zusammen gemacht und wurden richtig schön gefeilt und mit Sandpapier richtig schön geschliffen. Aber scheinbar hat das Handwerkliche in mir schon mit drin gesteckt, weil in der Familie war das so, dass in der Familie meines Vaters der Opa war. Mauropolier untertage also im Bergwerk. Sein ältester Bruder war auch im Holzbau tätig und nachher während des Krieges im Lastenseglerbau. Er war im Ersten Weltkrieg und war im Zweiten Weltkrieg, ältester Bruder meines Vaters. Und der war auch ein sehr gefragter Mann, der ist extra auch aus dem Kriegsdienst entlassen worden und dann in diese Sparte gekommen, weil er eben sehr gute Arbeiten abgeliefert hat immer. Und der andere Bruder meines Vaters, der war an der Front der Jüngste. Also der gehörte zum Stab. Ja, er musste immer die Waffen prüfen, die an die Front kamen. Da war er zuständig dafür, ob die einsatzfähig waren und all solche Sachen. Der andere Bruder, der war im Maschinenbau tätig. Und der war also auch, handwerklich war der gut drauf. Das hat mein Sohn auch von mir geerbt. Also aus unserer Linie. Also der ist wirklich unwahrscheinlich begabt in der Hinsicht. Naja, jedenfalls Schule. Schule, wie gesagt, die technischen Seiten, die interessierten mich. Und dann wollte ich technischer Zeichner werden. Und da gab es damals die Firma Siemens Schuckert in Leipzig. Dieser Betrieb existierte damals noch und ich wollte dort technischer Zeichner werden und es gab keine Möglichkeit, dort anzufangen, weil auf zwei Jahre voraus schon sämtliche Lehrstellen vergeben waren. Und da erzählte mir dann der Leiter für die Berufsausbildung, da musste ich beim Kreis Wurzen, also Krimmer. Früher hieß es Grimmer, dann Wurz-Wurzen und jetzt heißt es wieder Grimmer. Jedenfalls, der riet mir dann, du machst eine Ausbildung im Bau und kannst dann Bauzeichner werden. Wäre das nichts für dich? Und dann habe ich die Sache überlegt und habe gesagt, okay, das wäre eine Möglichkeit. Da könnte man eventuell noch Architektur studieren. Und bei meiner praktischen Ausbildung, die ich dann in Wurzen, dort in dem staatlichen Betrieb dann hatte. Das nannte sich VEBK-Bau-Wurzen-Krimmer. Ja, das war also so ein Baukombinat, wie man das so aus der kommunistischen Zeit und auch in, aus Russland her kannte. Und dort hatte ich dann meine Ausbildung das erste Jahr in einem Internat. Wir mussten alle in ein Internat. Wo lebten wir? Wir lebten in Luftwaffenbaracken.
0: So wie man die aus den Filmen kennt, Türen mit einer Bogenform?
1: Nein, nicht in Bogenform. Deutsche waren anders. Das waren aus Fertigteilen zusammengebaute. Sie hatten praktisch Holzbinderkonstruktion und dann Tafelbauweise für oben drauf und mit Tachpappe drauf und Isolierung dazwischen auch. Und dann praktisch eine Decke, eine Kassettendecke, die dann Flächen hat.
0: Beschreiben Sie bitte für unsere Zuhörer, was eine Kassettendecke ist.
1: Kassettendecke ist eine sogenannte abgehängte Decke, die an einer tragenden Konstruktion eines Daches oder an einer Balkenlage festgemacht wird. Und zwar werden die abgehangen an Drähten. Die Drähte werden also festgeschossen oder je nachdem, manche Drähte haben Schlaufen und da werden irgendwelche Schrauben reingebohrt in das Holz und dann hängen sie die Drähte da dran. So, und da an die Kassettendecke, die braucht dann erstmal ein tragendes Metallgerüst. Und in dieses Metallgerüst, das sind alles kleine Winkelprofile, da legen Sie dann diese Kassette ein, also die Platte. Das ist eine Platte und dann haben Sie da unten, wenn Sie nach oben gucken, immer quadratische Flächen, die dann... Mit diesen Winkelprofilen, die Sie zwar nicht als Winkelprofile sehen, sondern eben Sie sehen praktisch nur die Unterseite von dem Winkel und die laufen dann eben praktisch rechtwinklig von Außenwand zu Außenwand. Also im Prinzip gesehen eine Leichtdecke. Ja, und das war eigentlich die Luftwaffenbaracke. Die war so gebaut und sie hatten eine, eine Holzwand außen, auch Fertigteile, die zusammengeschraubt waren und dazwischen war eine Dämmung. Meistens war das so eine Mineralfaser oder Glasfaser, die es zur damaligen Zeit gab. Holzfußböden. Gegründet war das ganze Ding auf Fundamentstreifen, die man aus Beton gemacht hatte. Und darauf waren diese Baracken dann verankert. Und es waren eingeschossige Baracken und es waren immer fünf junge Männer, die schliefen da auf einer Bude. Es waren also fünf Betten da drin. Und jeder hatte so seinen Spind, wie man ihn eben kennt, aus Metall, wie das eben beim Militär früher immer so üblich war. Dann hatten sie ihren Ofen da drin stehen, dann hatten sie einen Tisch mit eben fünf Stühlen. Und es war also alles so angeordnet, dass sie jedes Wochenende, wenn sie nach Hause durften, war Stubenappell. Also unsere Ausbilder, die wir damals dort hatten, waren alles Unteroffiziere von der Wehrmacht. Das heißt also, die Kerle, die waren schon knallhart. Aber wir haben was gelernt, das muss ich auf jeden Fall dazu sagen. Es ist auch so gewesen, mit denen, die haben uns klipp und klar gesagt, wenn ihr auf uns hört und wenn ihr das macht und die Anweisung befolgt, die wir euch geben, Während der Arbeitszeit wird gearbeitet, hinterher, da können wir auch mal einen saufen gehen. Haben wir nichts dagegen. Wir können auch mal irgendwo, was weiß ich was, unternehmen zusammen. Nichts dagegen. Und so ist es auch gewesen. Ich muss sagen, also kameradschaftlich, tipptopp. Das ist das, was heute überall fehlt. Muss ich gleich dazu sagen, das habe ich so Noch nie wieder gesehen.
0: Also ein Mann ein Wort und sich aufeinander verlassen. Richtig.
1: Die Zuverlässigkeit, auch die Konsequenz, mit der das alles dann durchgeführt wurde, das fand ich super. Und das war nachher während meines Studiums später genauso. Es waren alles Offiziere von der Wehrmacht, die Kerle, die wir da hatten. Die haben uns uns ja selbst auch alles erzählt. Und mit denen ist es genauso gewesen. Also meine Berufsausbildung ging dann eben, wie gesagt, los als Maurer. Erste Jahr im Internat, zweite Jahr war ich dann wieder zu Hause und musste von zu Hause aus eben jeden Tag auf irgendeine Baustelle, um dort zu arbeiten.
0: Konnten Sie sich die Baustellen aussuchen oder wurden Ihnen diese zufällig zugeteilt?
1: Nein, nein, die wurden zugeteilt. Es waren also auch die Zeit, die den Internat anging. Da gab es eine Lehrbaustelle. Und sie arbeiteten in einer Halle. Bei Schlechtwetter arbeitete man in einer Halle. Da hat man mit Lehm, Mörtel, dann Ecken angelegt, Gebäudeecken angelegt. Man hat Verbände gemauert, die verschiedensten Verbände. Es gab einen holländischen Verband, einen gotischen Verbanden, einen Blockverband. Dann hatten sie einen Kreuzverband. All diese Verbände, die mussten sie beherrschen. Das hat man verlangt. Und die konnten sie ja praktisch nur durch die Praxis richtig lernen. Wie sie einen Stein setzen, auch das Gefühl mit der Hand zu bekommen, dass sie einen Stein, den sie in der Hand haben, gleich so setzen, dass er wirklich richtig sitzt. Das das können die meisten heute überhaupt nicht, weil sie nur solche großen Blöcke haben, die sie dann mit aller Wucht dann da versetzen müssen. Aber diese Präzisionsarbeiten, wie wir sie zur damaligen Zeit noch geleistet haben. Das vermisse ich heute auch öfter. Ich meine, der Betonbauer ist da wieder anders. Ne? Der muss präzise arbeiten. Aber die Maurer, das, was man heute Maurer nennt. Wir haben Schornsteinverbände anlegen müssen, Mauerkreuzungen, wir haben Bögen gemauert. Ich habe mal einen Maurer gesagt, er soll mir da drüber einen Bogen mauern, über einen Türsturz zur Entlastung. Halte auch eine Einzellast genau darauf. Als der fertig war, bin ich dahin gegangen.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazu lernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. Oh, for Sayana and Sayana for all. die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander, da wir malen an. schon macht Spaß. klein auf, man einzigartig zu wohnen. Mit über Nationen, verschiedene Hier ist alles vereint. Und wir lieben Man will das Gegenteil beweisen. Doch wer liefert den I love you, Sayana.